0: Si al mirar tu, tu pasado Y pensar en tu familia ascendente Abuelos, bisabuelos, padres Te sientes necesariamente orgulloso No digo que te avergüences Digo si te sientes orgulloso De quienes te precedieron Si al pararte en el apellido que llevas el natalicio, el de nacimiento, el de natalicio. ¿Cómo te sientes? Algunos más afortunados heredaron dinero, dones, talentos, formas de pensar. Eso es la herencia, lo que nos legaron. Independientemente de que nos hayan dejado o no algo material, nos dejan una manera de pararnos ante la vida. Nuestros padres, nuestros abuelos. Nosotros somos los hombres y mujeres que hoy somos por la crianza que tuvimos, por el entorno que nos rodeó. ¿Mm? Y yendo a las Escrituras, yo veo a un hombre que a mí me sorprende mucho porque no es de los más conocidos, pero nace en una familia muy disfuncional, un legado muy trágico. Su abuelo era un asesino que sacrificaba a sus propios hijos en rituales religiosos. O sea que para hablar de este hombre Y de su abuelo De casualidad su papá sobrevivió Porque su abuelo lo pudo haber sacrificado Su padre era un gran seguidor De la magia negra Su abuelo era un corrupto El abuelo se llamaba Manasés Y fue recordado Y sigue siendo recordado en la historia Hasta el día de hoy según Segunda de Reyes 21-16 Como el hombre que derramó Sangre inocente en gran manera Hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo un Hitler derramó sangre inocente hasta llenar de sangre de extremo a extremo todo Jerusalén ese era el abuelo de este muchacho su padre se llamaba Amón recuerden que el abuelo era Manasés Amón era el padre murió a manos de sus propios oficiales sus amigos como les dije hoy porque hizo ante Dios todo lo que estaba mal creo que ese es el epitafio de su tumba cuando este muchacho va a ver la tumba de su padre en el cementerio, el epitafio dice, e hizo todo lo que estaba mal delante de Dios. Así que él tiene que acceder al trono como un pequeño monarca de ocho años. Jason, nuestro hijo tiene ocho años. Yo me lo imagino un rey de ocho años. ¿Qué puede decir? Cereal y chocolate para todo el mundo. ¿Qué puede...? No sé pero revierte la tendencia de la nación, no a los ocho años, crece en el trono, le imprime un nuevo cauce a su país, a su época, sus logros son tan notables que los seguimos recordando 2.600 años después. Y el mundo, la historia conoció reyes más sabios, el mundo conoció, ha visto reyes más ricos que él, reyes más poderosos, pero nunca uno tan valeroso como Josías, y ahora se los voy a demostrar, porque tomó decisiones increíbles Dice, y Josías, este muchacho Que es el nieto, de estos, o el nieto e hijo de estos dos sinvergüenzas anteriores Y Josías anduvo en todo el camino de David Su padre, no es él, su padre no es David Pero una manera de decir, una manera hebrea De decir, y anduvo en el camino de David Su precesor por allá atrás su padre, dice la Biblia, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Segunda de Reyes 22.2. Josías anduvo en todo el camino de David su padre. O sea que toma a David como referencia y anduvo en el camino de David, no el de Manasés, no el de su papá Amón, sino que toma como referencia, como referente, como modelo a seguir al rey David, al salmista, y no se aparta ni a derecha ni a izquierda de lo que David había hecho. O sea, es un muchacho que hereda un trono frágil, una corona deslúcida. Es, el templo estaba en desorden, la ley se había perdido. Un día ojea el álbum familiar y encuentra un antepasado digno para emular, digno de imitar. Así es Josías, en vez de seguir a su padre, que no lo puede seguir, en vez de seguir a su abuelo, que le cuentan barbaridades de su abuelo, dio un salto hacia atrás y dijo, voy a ser como David. Y este es el punto del mensaje de hoy A veces, a veces Hay que saltar la sangre Y encontrar un mentor No nos queda otra A veces estamos obligados A tomar uno de dos caminos O maldecir y lamentarnos Por la sangre que nos tocó O hacer un salto en la sangre Y buscar un mentor Que a veces puede estar en el mismo linaje Y a veces no pero uno necesita un modelo a seguir Y bendigo a aquellos que esta mañana dicen Yo tengo uno a seguir ¿Y qué si no lo tienes? ¿Qué si no tienes un modelo al cual imitar? Josías, yo no sé cómo hace Porque a los ocho años no sé a los pies de quién crece El padre está muerto El abuelo no existe más la Biblia no da luz y creció a los pies de un Gamaliel de la época o un Pablo y por eso tuvo un pastor que lo alineó. No dice a los pies de nadie. Ahora les voy a contar cómo es que él descubre cómo saltar la sangre. Porque, claro, no podemos elegir a los padres y a los abuelos, pero sí tenemos la obligación moral, ética, espiritual y humana de elegir a nuestros mentores. Siempre estamos eligiendo mentores Tú dices, no, yo, yo no tengo modelos de vida Es imposible no tener modelos de vida Porque si tienes una compañía En alguna te habrás inspirado alguna tienes que admirar Tienes que decir, me gustaría ser como esta O vi que fulano implementó tal cosa Y le dio resultado ¿Qué es un pastor? Un pastor es una suerte de mentor, ¿ves? Que es un profesor? Un mentor Yo tuve mis mentores en, la, en el high school En la escuela secundaria De todos los profesores Yo podía identificar Hoy me doy cuenta No es que en aquel entonces Yo era un niño prodigio Pero yo me daba cuenta Que con algunos tenía Más afinidad que con otros ¿Con quiénes tenía afinidad? Con aquellos que yo sabía Que les interesaba Que trataban de enseñarme Me decían Aprenda Esto le va a servir A usted en la vida Y después estaba el otro El que venía a cobrar el cheque ese era el más popular, ese nos dejaba copiar. Decía, bueno, hagan cualquier cosa y se ponía a leer el periódico. Ese parecía ser el más divertido, el más nice. Pero con los años me di cuenta quiénes fueron los nice y quiénes fueron los mentores. Los mentores fueron los que me exigieron. Aquel profesor que me dijo, eh, Pisucci usted tiene que estudiar y estudiar letras y leer mucho y mejorar su castellano. Y que me solía decir, "Oye, Gebel, no hable así que Cervantes se retuerce en la tumba! Confundía los verbos Los gerundios Adjetivos ¿no? Esos mentores Produjeron Una vida O un linaje sanguíneo Que no estaba en mí Por una razón genética Y la palabra dice Que Josías Es un hombre que nace Un muchacho Un niño Que nace Y se encuentra Que no tiene modelos No tiene modelos Entonces eh, Un día la, la palabra dice que él, él dice ¿Por qué no vamos a, a buscar dinero en el templo? Tiene que haber dinero escondido, tesoros Que pueden estar en las partes subterráneas de los templos Que actualmente eran prostíbulos ahí, ahí ofrecían sus favores sexuales las mujeres Ciertas mujeres Y entonces él dice vamos a excavar Vamos a buscar si allí en esos templos Puede que haya tesoros Que mi padre o mi abuelo haya enterrado Lo piensa este muchacho, presumo a los 17, 18 años dice exactamente la vida A los 18 años fue cuando hace Este descubrimiento semiarqueológico, Si se quiere Van al templo, empiezan a buscar Encuentran un rollo Y ese rollo era la ley El Pentateuco, lo que había escrito Moisés Las tablas de la ley El decálogo que Dios le había dado A Moisés allí en el monte Estaba en un rollo olvidado Lleno de polvo, de tiempo Y dice, mira, encontramos este rollo Mire, su majestad, encontramos el rollo cuando este muchacho, Josías, lee el rollo No puede creer cuán alejado estuvo su abuelo Su padre y ahora toda la nación está alejada de Dios Dice, y en el año 18 de su reinado Cuando vio había purificado la casa Encontró el rollo y mandó a que repararan la casa de su Dios Segunda de Crónicas 34, 8 Él descubre de pronto que lo que sus padres y su abuelo le habían enseñado era contrario a toda la ley de Dios y dice, no puede ser ahora entiendo que a lo mejor Dios me puso en esta familia para generar un cambio, para hacer un, un, una vuelta un busco de timón y en vez de estar lamentándome por el pasado, en vez de estar diciendo si tan solo hubiese nacido en otra familia si tan solo me hubiesen dado más amor si hubiese tenido más estudios si hubiese tenido más dinero Tal vez lo que Josías piensa ahora es: bueno, yo no tengo a nadie para imitar en mi álbum familiar, pero ojeando muy para atrás encuentro a David, y ojeando muy para atrás encuentro a Moisés, y esos van a ser mis mentores. Y hace un ratito yo estaba, porque me había olvidado, ¿no? Yo estaba buscando en la, en la Biblia las, eh, las cosas que hace en su gobierno Josías. Hay un capítulo entero En el segundo libro de Reyes Que se llama Las reformas de Josías Dice que cuando Josías Se encuentra en el rollo Él dice Rasga sus vestidos Que era una, una forma de protestar De decir estoy muy triste Los reyes rasgaban sus vestidos así Cuando decían No me importa el manto real A causa del dolor que tengo Ante el luto se solía hacer Cuando le leen Lo que había escrito Moisés Rasga sus vestidos Y se pone triste Y entonces Entonces un profeta viene y le dice, mira Dios ve, Josías, que tu corazón se enterneció, que te humillaste delante de Dios cuando leíste el libro que estaba escondido y lloraste en mi presencia, yo te oí, dice Dios. Por tanto, vas a ser llevado a tu sepulcro en paz, no vas a ver mal y yo te voy a usar para hacer un cambio. A partir de ahí empieza un capítulo que se llama Las reformas de Josías. Y escuchen esto si no es, Lo voy a leer rápido Porque si no es aburrido Que ustedes vayan y lean Pero está en el capítulo 23 Del segundo libro de Reyes Dice Entonces Josías Mandó que sacasen Del templo de Jehová A todas las prostitutas Las quemó Todos los ídolos Fuera de Jerusalén Quitó a los idólatras Que habían puesto Los reyes de Judá anteriores Para que quemasen incienso en los templos Hizo sacar la imagen de acera Que era una, una diosa Fuera de la casa de Jerusalén Fuera de la ciudad Y fuera de todo, todo sitio Derribó los lugares De prostitución idolátrica Que estaban en la casa de Jehová Profanó Quitó los lugares altos De los sacerdotes Que quemaban incienso A otros dioses Suprimió Imágenes de caballos gigantes Que habían dedicado a dioses Por encima de Jehová Derribó Los altares que estaban En la azotea Asimismo, quitó los lugares donde estaban delante de Jerusalén llenos de dioses. O sea, había dioses por todos lados. <ríe> Tiró abajo los lugares altos las ciudades de Samaria, lo que habían hecho los reyes. Y después de esto dijo, wow Nunca se celebró la Pascua acá. Leyó en el libro de que había que celebrar la Pascua porque se dio cuenta que estaba escrito en el libro del pacto y no se había celebrado desde los tiempos que los jueces gobernaban Israel. Ni siquiera antes de que hubiese reyes No se celebraba la Pascua Y dijo a partir de ahora se celebra la Pascua Y asimismo me encanta esta palabra Barrió Barrió Josías A los encantadores A los adivinos A los brujos Los barrió Yo creo que los barrios saben lo que significa ¿no? Iba el cuerpo por un lado y la cabeza iba rodando por el otro Los barrió De toda la tierra de Judá y de... Yo creo que acá el escritor quiere ser delicado Dice los barrió ¿Y cómo? Que parezca un accidente Los barrios. <risa> y así está Ustedes pueden leer todo un capítulo Todo lo que hizo el tipo Y después de la reforma de Josías dice Y no fue hallado otro rey antes que él Antes que Josías Que se convirtiese a Dios de todo corazón De toda, con toda su alma Y con todas sus fuerzas a mí me sorprendió esto porque el Señor Miles de años después dirá Hay un único mandamiento Amarás a Dios con toda tu mente Con todas tus fuerzas y con toda tu alma Miles de años antes que Jesús dijera eso Dice que había un rey que amó a Dios Con toda su mente, con su corazón Con toda su alma Conforme a la ley Y después de él no nació jamás otro igual Versículo 23 del mismo capítulo ¡Oh! No nació después que él Otro igual Yo pregunto ¿Cuál es el secreto? Si yo no veo que acá Tuvo una baby babysitter ungida Le cayó una profeta No tuvo ¿Cuál fue el secreto? Es que él Saltó la sangre Y eligió un mentor Ese es el secreto de Josías Eso es lo que le dio el valor Para tener Bien puesto un par de botas O sandalias No sé qué pensaron y encontró en su árbol genealógico alguien digno de imitar. Y apenas lo encontró, dijo, "Este va a ser mi mentor." Y estando en el trono, cuando tenía que decidir algo, decía, "¿Qué haría David en mi lugar? Busquen en el rollo qué hizo David ante una situación así." Y no decía, "¿Qué hizo mi papá? ¿Qué hizo mi abuelo?" Que va a mirar al abuelo y al papá, si eran un desastre estos dos. Que va a mirar para atrás y desde los tiempos de los jueces, cuando no había reyes ni la Pascua celebraban. Tuvo que ir a buscar a David. ¿Qué hacía David? Y le habrán dicho Mira David Un día puso levitas A que cuiden El, el arca del pacto Y que el, adoren las 24 horas Dale, dale Quiero eso Esto me enseña Varias cosas Primero que el mentor No tiene que estar 24 horas a tu lado Y vivo <risa> Ni siquiera vivo Segundo que no necesitas El celular del mentor Tercero que el mentor No te tiene que poner La mano en la cabecita Cada rato Ni apapacharte Ni chiquearte y Decirte Ay povito ¿Qué pacho? ¿No viene a venir A la iglesia ni ni. Me enseña mucho Porque David está muerto Y sin embargo este hombre dice Y decidió hacer todo lo que hacía David Decidió seguir lo que David había estipulado Que si David nunca se sentó con él Pero dejó un legado dejó, marcó un camino Y Josías dice yo quiero seguir este camino Salta la sangre y elige un mentor Yo te bendigo si tienes en tu propia sangre cosas que aprender Pero a lo mejor, como yo Tienes algunas cosas que aprender Y otras cosas que desaprender de tu apellido Yo tengo muchas cosas buenas Yo pude, a ver, yo pude honrar a mi papá acá hace unos meses atrás Con la frente en alto Porque todo lo que le digo y creo de él es verdad es Gran hombre, tremendo hombre de Dios eh, Que Dios usa pero porque yo edité lo bueno de él, me quedé con lo bueno Con lo malo decidí que no iba a aprender, que no iba a repetir el patrón Que no iba a repetir las cosas que a mí no me bendijeron Yo no compré el 100% del gen y dije quiero todo igual a mi papá Porque hay cosas que a mí me avergonzaban que no quería repetir nunca Hasta el día de hoy lucho para no parecerme en las peores cosas de mami y de papi Y aunque tu mami y tu papi no estén vivos Por lo general a veces la muerte inmola a los seres queridos O sea, los beatifica Realmente uno uno nunca, nunca vas a ser tan bueno Hasta que te mueras ¿No es así? Está ahí el borracho Que vivió borracho Le pegaba a la mujer Maltrató a los hijos Lo dejaba de morir de hambre Está en el cajón Dice, ay Era un alma tan libre <risa> ¿Quién habla mal de un muerto? ¿Cómo compites con un muerto? Ni loco Siempre es así Siempre y si era una persona Que no tenía techo Y nunca se preocupó Por darle nada a la familia Decía Ay, era tan salvaje A su modo era feliz Esa es la manera Uno beatifica a los muertos Entonces puede ser Que tus seres queridos Ya no estén Mi mamá Partió con el Señor Y yo me quedé Con las partes buenas Pero hay cosas Que yo no quiero repetir Mamá eh, Siempre decía Que se iba a morir Mamá siempre decía Que estaba enferma de algo Mamá siempre nos amenazaba Yo no sé cuánto voy a durar Hijo, aprovechame ¿eh? Yo no sé Por ahí amanezco fría mañana yo me acuerdo de ir a darle un beso en la frente A veces estaba un poquito fría Y me apagaba unos sustos yo Entonces ella manejaba la, la educación A través de la amenaza Y yo dije, no, eso no lo voy a hacer No quiero amenazar a mis hijos Quiero que hagan las cosas por amor Y la disciplina no tiene que ser amenaza bueno, pero sí tuvo cosas buenas de las cuales aprendí El amor a la literatura, el amor al arte eh, El cariño con la que ella nos crió Hubo cosas maravillosas Ahora, Dios ah, decide poner en su providencia divina Su mano sobre mí Para una tarea para los cuales mis padres no me prepararon Mi papá nunca me dijo Te voy a enseñar a cómo hablar en público Cómo comunicar un mensaje Cómo ser un hombre espiritual No me enseñaron eso entonces yo busco mi sangre y no encuentro. Voy por el árbol genealógico del viejo y encuentro borracho, 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 cirrosi, cirrosi, y cirrosi, cirrosi. Mis abuelos y mis tíos no eran borrachos, inventaron el alcohol. Voy por el lado de mi mamá y el encuentro... este. Tíos, bueno, que amaban el arte Actores, escultores Entre la, 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 la familia de los ingleses Que era mi mamá Stockley. Pero cuando voy para atrás Encuentro también separaciones que Había un, un, uno de mis tíos Que cuando murió Se juntaron las cinco viudas Y ninguna sabía la existencia de la otra Ninguna ¿Y usted quién es? La viuda Pase, pase, pase ¿Y usted quién es? La viuda Me parece que ya entró Bueno, pase la tercera viuda se empezó a preocupar la cuarta dijeron esto es un patrón a la quinta dijeron tío entonces yo tengo que buscar en mi sangre y no, no encuentro un referente entonces tengo que buscar un mentor la necesidad de tener un mentor Si tuviste un padre empresario Un abuelo de hombre de negocio No vas a tener que buscar un mentor Fuera de tu línea empresarial Pero si tus padres vivieron con lo justo Y vas a comenzar una compañía Vas a tener que leer libros empresariales De qué hizo el dueño de British Airlines Qué hizo el dueño de Microsoft Qué hizo el dueño de, no sé De cualquier compañía Hasta del que fabrica patitas de pollo para hacer la cadena que tiene hoy A ver qué hizo, qué hizo el coronel Sander Para llegar a tener lo que tiene Tienes que buscar un mentor Y en el ámbito espiritual es exactamente igual Es lo que hizo Josías Y escuchen este principio Dice Juan 3.6 La vida humana nace del hombre No hablo de género Está hablando de que nace del, del ser humano ¿Mm? La vida humana nace del hombre Mientras que la vida espiritual Nace del espíritu la vida humana Nace del hombre Tu sangre Nace de un hombre Y una mujer Pero la vida espiritual Nace del espíritu Tus padres Te dan los genes Pero Dios Te da la gracia Y la unción Tus padres Son responsables De tu cuerpo Pero Dios Te da el alma Eso es lo que La palabra dice En Juan 3.6 Insisto Lo leeré por tercera vez La vida humana Nace del hombre Mientras que la vida espiritual Nace del espíritu Esto da Te enseña O nos enseña Que el ADN de Dios Sobrepasa cualquier ADN negativo En tu estirpe familiar El ADN de Dios ¿Cómo buscas el ADN de Dios? Buscando un mentor Buscando a alguien que diga Yo tengo que aprender A saber cómo, cómo debo actuar Porque uno no puede decir No, el Señor me va a dar todo Desde algún sitio El Espíritu Santo usa el depósito que tenemos Y el depósito es el, 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 la capacidad que, que se adquiere Por ejemplo, si te llenas de pornografía Todo el tiempo Toda tu vida Consumes pornografía Ese es el depósito Que tienes en tu cabeza Y a partir de la pornografía Es como vas a ver Al mundo Como vas a ver A tu pareja Como vas a ver A familiares Como vas a ver A tus hijos Porque es tu depósito Si te llenas De, de Biblia De palabra de Dios Si te llenas de, de, de mensajes cristianos Ese va a ser Tu depósito Es lo que va a salir Lo que va a surgir No te pasa De levantarte Una mañana Y tararear Una canción por ejemplo Estás todo el día Tarareando una canción Que dice ¿De dónde la escuché? A lo mejor de ningún lado La escuchaste hace 20 años Y es un himno viejo Yo me rindo a él En el mejor de los casos Hay otro día que está Y nos dieron las 10 y las 11 Las 12 la 1 Y las 12 y las 3 Y desnudos al anochecer no se encontró la luna Y tú dices Satanás No, es el depósito <risa> es lo que va quedando ¿O no? El depósito Lo escuchaste en alguna parte ¿Te gustó la melodía? es lo que sea Y está ahí Y ahí en un momento se activa Eso es lo que le pasa a Josías Es como Dicen, dicen los, eh, los psicólogos Que hay genes Que están en tu ADN por años Y se activan en determinado momento Conforme el entorno o sea, fueron programados y se activan con la temperatura exterior exacta. Es como que en la incubadora correcta, en un ambiente de fe, en un ambiente que lo necesitas, esos genes se activan. Alguna vez yo prediqué de esto, de que también en nuestros genes hay, hay, como, hay información, ese es el DNA, el ADN escondida en los genes que se activan en determinado momento cuando lo necesitas. Esos pueden ser negativos o positivas esas activaciones Tú a lo mejor dijiste, nunca, nunca voy a hacer lo que hizo el viejo Pasan 20 años, se activa el gen de lo que hizo el viejo Y lo haces, y dices, ah, el viejo tenía razón, yo que tanto lo juzgué O al revés, hay un talento escondido que viaja en la sangre No saben el poder de la sangre, el poder de la sangre es bíblico no es psicosomático, no es ciencia ficción Hay poder en la sangre Cuando decimos hay poder en la sangre de Cristo También hay poder en nuestra sangre Hay poder Y hay información que viaja en la sangre A través de los años Por eso a veces es necesaria la transfusión En términos metafóricos La transfusión sanguínea Si vienes de una familia de abuso De exceso, de golpes De, de libertinaje Es necesaria la transfusión del espíritu pero hay cosas buenas también que viajan en esa sangre como pueden ser talentos. Es increíble ver de pronto que uno de nuestros niños agarra un papel y dibuja con perfección casi de caricaturista y nunca se sentó a mi lado a ver cómo yo dibujaba. Pero de repente uno de ellos dibuja y no es el clásico hombre de palitos con la sonrisa ni la casita echando humo, sino que dibuja algo que tiene un sentido casi de cómic Digo qué increíble y quién le enseñó. La información viajó en la sangre, en la sangre de él está dibujar como el padre. Y yo de dónde saco eso que mi abuelo el inglés era un dibujante famoso que exhibía sus cuadros en el museo de París y en el museo de Londres. Y él era, él vivía de sus, de sus cuadros y eso viaja en la sangre. Ninguno de mis hermanos heredó eso, pero yo se ve que uh, la sangre del abuelo uh, se metió en el más chiquito Otros se heredaron otras cosas. La capacidad de administración la. No sé sí, Pero a mí me fascina saber Qué genes Están nuestros Listos para activarse Ahora Ustedes dicen ¿Y si me activa el Hulk? <risa> si se si me activa La parte monstruosa Bueno Y ahí, y aquí al el punto chato ¿Cómo hacer Para que se active lo bueno Y no para que se active lo malo? Yo estuve pensando en esto Y le decía Señor es que me revele, Porque uno no quiere meter la pata ¿No? Entonces para que se active lo bueno o lo malo, tiene que ver con lo que hay alrededor, con el entorno. ¿Mm? Si tuviste un abuelo y un bisabuelo y un tatarabuelo que le gustaba el alcohol y desayunaba con tequila, y tú, tu entorno, tus amigos, se si les gusta la juerga, salir a los antros, a los bailes, a escuchar música norteña y a salir por ahí a celebrar, esa atmósfera alrededor, aunque tú digas, no, 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 yo odio el alcohol porque yo vi muchos incidentes de alcohol en mi, en mi familia, le tengo asco al alcohol, pero te metes en un ambiente que activa genes que están dormidos de los abuelos, ese ambiente hace que un día dice, va a probar un poquito de tequila y no paras hasta que te saquen en ambulancia. Y tú dices, ¿por qué? Porque se activó un gen que con el entorno, la incubadora Correcta o incorrecta Se activa algo que estaba dormido Tú dices A mí no me gusta el arte y todo, O la música, vamos a suponer A mí no me gusta la música Y mi abuelo era músico y mi papá pero a mí no me entra en la música Pero si yo te pongo un piano ahí Una guitarra por allá Música parando todo el día Lo más probable es que un día pase Y se te ocurre tocar alguna nota Y vas a ver que tienes una facilidad En el piano que otra gente no tiene ¿Tú de si dónde sacó esto? Qué? Pero claro, si no tenías un piano Nunca lo vas a probar si no había una guitarra, si no escuchas música No se activa nunca el gen ¿Cómo vas a descubrir que eres músico si no hay música en la casa? Pero con el entorno correcto se activa eso Eso es por lo cual nos congregamos Porque este entorno activa la fe Este entorno hace que diga mira esto es lo que dijo el pastor Que sin plata va y renta Disney para hacer una cruzada ¿Y ¿Cómo hace? Activa tu mejor parte Si yo me paro y digo estamos endeudados si ustedes escuchan sirenas, salgan corriendo. ¿Qué se te va a activar? Se te va a activar la parte negativa, no la parte positiva. Entonces, mi tarea como hombre de Dios es tratar de generar un microclima que active los genes positivos. Porque nadie, nadie, ni aun aquel que ha sido abandonado o aquel que no tuvo padres, nadie puede decir, todo mi sangre es malo, no. Tiene que haber algo bueno porque dice la palabra Que fuimos gestados por Dios Y aún antes de que estuvieses en el vientre de tu madre Dios te eligió Y Dios no hace gente con materiales fallados Es el entorno, es la falta de, de mentores Lo que logra que trozamos el camino Pero en la sangre tiene que haber cosas buenas Que se activan Y a mí me sorprendió porque Este principio de los mentores Yo descubrí que que en mi pasado, en mi familia eh, No había muchas cosas positivas Para que yo pudiera aprender Pero se me activaron algunos genes Que yo digo, ¿dónde los saqué? Qué bueno que mi pasado no me definió Pero qué bueno también que mi pasado Ayudó a que yo llegue donde estoy Porque plantaron semillas Que de repente yo no, no sabía Que algún día iba a cosechar Descubrí que abuelos míos Sí eran líderes Descubrí que yo tenía Gente en la familia que habían tenido compañías, empresas Algunos habían estado en la guerra Ahí descubrí que de soldados, de oficiales, de artistas Tenía genes que estaban todos en una suerte de mezcla Para activarse cuando estuviese en el entorno correcto Cuando yo leyera el rollo que estaba escondido Yo empiezo a leer la Biblia, lo mismo que Josías Y eso es lo que nos pasó, lo que te pasó Llegaste a River Church y te diste cuenta de que Los hispanos no somos miserables te diste cuenta que los hispanos no somos impuntuales Que los hispanos no nos vestimos mal Que los hispanos no somos gente de segunda Te diste cuenta que todo lo que se dice por ahí que son los hispanos Aun cuando lo diga alguien desde la Casa Blanca no es la realidad Los hispanos es lo que Dios dice que eres Que es real sacerdocio Linaje escogido por Dios Pueblo elegido ¿Alguien tiene que decirme amén? Eso es lo que somos ¿Cuándo te das cuenta de eso? Cuando cambias el entorno Cuando Dios te quita Y te pone en el entorno correcto Y sana tu estima Y cambias Como hizo Josías Que trae una reforma a la nación Él no puede cambiar el pasado de su familia Pero qué lindo Que cuando, él, cuando los nietos de Josías Cuando ya Josías no vive más Los hijos o nietos de Josías Van a ver la tumba del abuelo Y dice Y era un asesino Que hizo todo lo, in, lo incorrecto Delante de Jehová ¡Ah! Van a ver al bisabuelo Y dice Un dictador Que menos mal que se fue Va a ver la tumba del padre Josías Y dice O, de, o de, si son los nietos Del abuelo Del abuelo directo Y dice Y Josías Fue un hombre Que amó a Dios Con su mente Corazón y alma no hubo otro como él, ni lo habrá jamás después que él. Miren cómo sube la barda Josías para su descendencia, cómo revierte la sangre, simplemente porque dice y el Dios de David fue su Dios. Yo encontré esto y digo, mira, esto está como me escondido si uno no lo lee dos veces no se da cuenta. Dice, en el año 18 de su reinado, cuando Josías purificó todo, envió que repararan la casa... Del Dios de David Y su Dios Hizo del Dios de David Su Dios Eso es lo que te produce un mentor No es que tú vas a cambiar de Dios Pero cuando tienes un mentor Quieres conocer La faceta de Dios Que tú no conoces Y que sí conoce tu líder Que sí conoce tu mentor Y eso te lleva A querer adorar lo que él adora A tener lo que él tiene Y Josías Mira, lee el rollo Y otro cualquiera lo pudo haber leído Pero de pronto en él se activa un gen Que estaba en su sangre Claro, porque en su sangre corría las, la, 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 Los genes de David Y de repente algo dice ¡Wow! ¿Y qué hacía David? Y entró bailando Imagínense cuando leyó que David Entró bailando a Jerusalén Tras el arca Y dijo me haré más vil por causa de Jehová y dice ¿Cuándo yo vi a mi abuelo hacer eso? Cuando ve a mi padre? Si mi padre dice No, falta la reunión de hermano Eso es lo que hace Entonces va para atrás Y extrae un mentor Y ese mentor te cambia la vida No le tienes que rendir Ni culto, ni pleitesía, ni adoración Porque al cabo es un humano Pero si sí amas al Dios De quien tú has elegido emular Eso es maravilloso Si realmente fue un hombre de Dios No idolatrarás nunca al hombre Idolatrarás al Dios que él tiene a la relación que Él tiene, a la búsqueda que Él tiene, a la manera de comunicar que Él tiene, a la forma de sonreír que Él tiene. Tú dices, yo quiero eso. ¿Cómo lo hago? Y eso te conduce a Dios. Saltas la sangre para no repetir patrones que tanto mal le han hecho a tu apellido y encuentras a alguien para escribir lateralmente una nueva historia en tu familia. Porque no todos los Predicadores u hombres de Dios o mujeres del Señor que conoces yendo para atrás encuentras que su linaje estaba empujando como vientos de cola a veces eran vientos de frente eran anclas ¿cuántos hombres de Dios que fueron fruto de una relación eh, extramatrimonial hoy están predicando? ¿cuántos simplemente son el fruto de padres abandónicos? sin embargo ellos decidieron escribir una nueva historia pero no escribes una nueva historia, siempre mirando a la misma historia. Uno tiene que ver otra historia. Yo no puedo decir, voy a ser como todos los Gebel, porque a lo mejor no encuentro en los Gebel todo lo que necesito para marcar mi generación, para dejar una huella en la vida, para que cuando me vayan supen, sepan que aquí yo he estado. Y para eso necesitas escribir una nueva historia, desandar lo mal andado y caminar un nuevo camino. Eso hizo es Josías. Las reformas de Josías cambiaron así, la nación para siempre. ¿Cuánto tenía Josías cuando empezó la reforma? 18 años de edad, un plebe, un chamaquito, un pibe, 18 años de edad. No es que a los 40, a los 50, cuando ya fue maduro, a los 18, revirtió así la historia. A mí me encanta cuando veo jóvenes acá que tienen tres, cuatro, cinco empleos porque o sea quieren casar, quieren salir adelante y se esfuerzan porque eso le muestra a otros muchos más viejos que él, que yo no encuentro, de lo que yo sé no hay, que se puede salir adelante, hay un muchacho de la iglesia aquí, de la congregación que va a lavarnos los automóviles a casa y él viene a hacer trabajos de pintura de la mañana, llega con su traje de, de haber pintado Casas todo el día, lava los autos y después le digo, bueno, te vas a descansar y me dice No, ahora me voy a hacer un ratito de Uber por ahí hasta la, hasta la madrugada Porque me quiero casar, tres trabajos Y una a veces estaciona autos y cuando uno dice ¿Sabes qué? No puedo armar esto, yo se lo armo No dice cuánto me va a pagar, te lo arma también Y uno le da una propina que ya sabe que él O esa propina o le paga, ya sabe que él lo va a usar Para un propósito que tiene en la vida 18, 20 años, 21 años sabiendo a dónde van yo digo, ¿eso habrá estado en el padre? A lo mejor sí, a lo mejor su padre era un vago, qué sé yo Pero me encanta saber que hay un gen que se activó del esfuerzo Del trabajo duro Y que su hijo va a ver a su padre, no a su abuelo Su hijo va a ver cómo su padre trabajó No, ¿y cómo era tu familia? ¿Había premios Nobel, Pulitzer? ¿Había Oscar de la academia en las chimeneas de los abuelos? No Pero va a ver a lo más cercano que tiene Por eso nunca es tarde para cambiar el estigma Nunca es tarde para cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de educar, nuestra manera de caminar Para que digan yo admiro que siempre tuvo un valor de vida Y esto va para, inclusive para los divorciados, para aquellos que no supieron elegir bien Para aquellos que se separaron, porque hago esta aclaración Porque a veces hay de los que dicen pero yo soy disfuncional ¿Esta palabra es para mí también o solo para la familia Ingalls típica? Hola Caroline ¿Trajiste las nenas del colegio? Oh sí Michael Tócame violín A veces pasa eso Y a veces no No todos se suben a la carreta Y van al servicio el domingo A veces te tocan ser los singles Y a veces te tocan ser los locos Adams Y si te tocan los Adams ¿Qué vas a hacer? A Josía le tocaron los Adams Monstruos por donde veía Eran todos monstruos Pero él cambia Y esta palabra esta mañana Vara para alguien que tiene que tomar una decisión de vida, porque puedes cambiar de iglesia, puedes cambiar de geografía, puedes cambiar de nación, aún de continente, pero nunca vas a cambiar la esencia si no es intencional. Donde vayas, te va a perseguir la miseria o la prosperidad, el infortunio o la providencia divina. Y la decisión no va a ser de Dios Dios quiere bendecirte No porque te lo profetice Sino porque está escrito en la Biblia Hace más de dos mil años atrás La decisión va a ser Intencional de ti Puedes cambiar de religión Puedes cambiar de cara Hacerte una cirugía facial Estirarte así Aplicarte votos Ponerte senos donde no tenías Aún así Vas a ser como tu madre Porque los senos y los glúteos son ficticios <coughs> Y los apósitos también son ficticios Si uno no va a operar a fondo Y dice yo quiero cambiar lo que está mal En tu familia se miente mucho A ah, no mentir Se murmura, siempre se murmuró Yo no voy a murmurar más en casa Se come siempre con la televisión prendida Porque así se comía en casa Aunque sea para que haga compañía y haga ruido Acá no Los voy a obligar a que los hijos Miren a los padres a la hora de comer Viajan siempre con los iPads puestos atrás, así, como dos enajenados, tres enajenados, cinco enajenados sociales. Se los voy a sacar porque nosotros podíamos viajar en auto sin música y sobrevivimos, no nos agarró una epilepsia nunca. Entonces tú decides cambiar. Es decir, si hay un patrón negativo Lo voy a revertir Porque a lo mejor tu hijo va a pasar Un par de años más por tu vida Después no te va a escuchar más Y no porque tenga auriculares Sino porque no le va a interesar tu opinión Y tuviste tu oportunidad de enderezar el arbolito Cuando es un tronco viejo así No lo enderezas más al mamut Es ahora Entonces Josías toma la decisión A los ocho años de edad Y revierte su vida De modo tal que ni hubo Ni habrá otro rey como Josías En la historia de la humanidad Yo te provoco y te propongo Una reforma No una reforma nacional Una reforma familiar Una reforma sanguínea Una reforma que diga Señor Voy a cambiar lo que está mal Voy a ensanchar el sitio de mi mente En las cosas buenas Y voy a generar un camino nuevo para mis hijos ¿Cuántos reciben esta palabra? Si Dios habló Si Dios te habló que se escuche ese aplauso ¡Aleluya!